0: Sectie 23 van de ellendigen deel 5: Jean Valjean Door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tweede hoofdstuk. De duisterheden welke een openbaring kan bevatten, Marius was geheel geschokt. Thans was hem de soort van afkeer verklaard die hij steeds voor de man had gevoeld naast wie hij cosette zag in die persoon was iets raadselachtigs waartegen zijn instinct hem waarschuwde dat raadsel was de afschuwelijkste aller schanden het bagno deze meneer fauchelevent was de galeiboef jean valjean plotseling zulk een geheim te midden van zijn geluk te vinden gelijk de ontdekking van een schorpioen in een tortelduivennest was voortaan het geluk van marius en cosette tot deze nabijheid gedoemd was het een uitgemaakte zaak sloot de voltrekking van het huwelijk de aanneming van die man in was er niets meer tegen te doen was marius ook met de tuchteling getrouwd men mogen met licht en vreugd omkrant zijn men mogen het grote purperen ogenblik des levens smaken de gelukkige liefde zulke schokken zouden zelfs de aartsengel in zijn verrukking den half god in zijn glorie doen sidderen gelijk het immer bij dergelijke plotselinge veranderingen gebeurt vroeg marius zich af of hij zichzelf zelve niets te verwijten had had het hem aan doorzicht ontbroken was hij onvoorzichtig geweest had hij zich vrijwillig bedwelmd een weinig misschien was hij zonder zich genoegzaam omtrent de omstandigheden in te lichten deze liefdesbetrekking aangegaan welke zijn huwelijk met cosette ten gevolge had hij erkende en het is ten gevolge van een menigte de dergelijke zelfbekentenissen dat ons leven trapswijze gelouterd wordt hij erkende het hersenschimmige en dwepende van zijn karakter een soort van inwendige wolk die aan veler naturen eigen is en die bij de hoogste graad van hartstochtelijkheid en smart zich uitzet, de temperatuur der ziel verandert en de mens zo geheel beheerst dat zij zijn zelfbewustzijn in een nevel hult. Wij hebben meer dan eens op deze karakteristiek van Marius gewezen. Hij herinnerde zich dat hij in de dronkenschap zijner liefde in de straat Plumet, gedurende deze zes of zeven verrukkelijke weken zelfs cosette van het drama in het oude huis corbeau niet gesproken had waarbij het offer zulk een zonderlinge rol had gespeeld door gedurende de strijd te zwijgen en later te vluchten hoe kwam het dat hij er cosette niet van had gesproken t lag echter zo voor de hand en was zelfs zo merkwaardig waarom had hij zelfs het gezin Thénardier niet genoemd in zonderheid de dag toen hij Epoline had ontmoet. Hij had moeite zich dan zijn stilzwijgen van toen te verklaren. Evenwel gaf hij er zich redenschap van. Hij herinnerde zich zijn bedwelming, zijn dronkenschap van Cosette, de liefde die alles verzwolg, deze opvoering van het door het ander in het ideaal en misschien ook als de geringe mate van verstand in die geweldige en bekoorlijken zielstoestand vermengd een onduidelijk dof instinct om dit vreeselijk avontuur in zijn geheugen te verstikken waarin hij niet gemengd wenschte te zijn terwijl hij nog als verhaler nog als getuige kon optreden zonder tevens beschuldiger te moeten worden overigens waren deze weinige weken als een weerlicht geweest Men had voor niets anders de tijd gehad dan om elkander te beminnen. Kortom, alles gewikt en gewogen, zou, indien hij aan Cosette de hinderlaag in het huis Corbeau verhaald, haar de Thénardiers genoemd had, welke ook de gevolgen ervan waren geweest, zelfs indien hij ontdekt had dat Jean-Franjean een tuchteling was, zou dit hem zelven, Marius, zou dit haar Cosette veranderd hebben. zou hij teruggetreden zijn zou hij haar minder hebben bemind zou hij daarom met haar niet getrouwd zijn nee zou het iets veranderd hebben aan het geen gebeurd was neen hij had dus niets te betreuren zich niets te verwijten alles was zo goed er is een god voor die dronkaards welke men verliefde noemt blind had marius de weg betreden die hij ziende zou gekozen hebben de liefde had hem geblinddoekt om hem waarheen te voeren naar het paradijs maar dit paradijs grensde nu aan een hel de vroegere afkeer van marius voor deze man voor deze dezen nu jean valjean geworden was thans met afschuw gemengd wij moeten evenwel zeggen dat in deze afschuw enig medelijden ja een zekere verwondering lag deze dief deze dief bij herhaling had hem toevertrouwd geld teruggegeven en hoeveel geld zesmaal honderdduizend francs het geheim hiervan was hem alleen bekend hij had alles kunnen behouden maar had alles overgegeven bovendien had hij uit zich zijn toestand geopenbaard niets verplichtte er hem toe zo men wist wie hij was was het door hem In deze bekentenis lag meer dan de aanneming van demoediging. Er lag de onderwerping aan gevaar in. Voor een veroordeelde is een masker geen masker, het is een schuilplaats. Hij had van die schuilplaats afstand gedaan. Een valse naam is een veiligheid. Hij had die valse naam weggeworpen. Hij galeiboef kon zich voor altijd in een achtenswaardige familie verbergen. Hij had aan deze verzoeking weerstand geboden. Om welke reden? Uit gewetensbezwaar. Hij had dit zelf verklaard op de onvraagbare toon der waarheid. Kortom, wie valjean zijn mocht, het was onbetwistbaar een ontwakend geweten. Het was het begin een geheime bekering en naar alle waarschijnlijkheid had het geweten zich reeds lang bij deze man doen gelden. zulke overgangen tot het goede en deugdzame zijn niet aan gewone naturen eigen de ontwaking van het geweten is grootheid van ziel jean valjean was oprecht deze onzichtbare tastbare onwederlegbare en zelfs door de smart welke zij hem veroorzaakte bewezen oprechtheid maakte alle navorsching overbodig en gaf gezag aan al wat deze man zeide voor marius ontstond hier uit een zonderlinge omkeer van beschouwing wat boezemde de heer fauchelevent in wantrouwen wat verwekte jean valjean vertrouwen in de geheimzinnige balans van die jean valjean welke marius in zijn geest opmaakte erkende hij het actief en het passief en trachtte het saldo op te maken maar het was alles in een storm Marius poogde zich een juist denkbeeld van die man te vormen en om zo te spreken jean valjean in zijn gedachten volgende verloor en hervond hij hem in een noodlottige nevel het eerlijk wedergegeven bewaarde geld de trouwhartige bekentenis dat was goed dit veroorzaakte als een lichtopening in een wolk maar dadelijk werd de wolk weer donker hoe verward zijn herinneringen waren marius zag er enige schaduw van wat was eigenlijk het avontuur in het verblijf van jondrette waarom was deze man jean van bij de komst van de politie gevlucht in plaats van zich te beklagen marius vond hierop het antwoord wel deze man een tuchteling was die zijn band verbroken had een andere vraag waarom was deze man in de barricade gekomen want nu vond marius deze herinnering duidelijk weder welke in zijn aandoeningen was te voorschijn gekomen als de sympathetische inkt bij het vuur deze man was in de barricade hij streed er niet wat was hij er komen doen voor deze vraag rees een spookbeeld op en beantwoordde ze marius herinnerde zich op dit ogenblik volkomen de sombere verschijning van jean valjean die javert gekneveld uit de barricade sleepte En nog hoorde hij achter de hoek der kleine straat Mont het vreeselijk pistoolschot. Er bestond waarschijnlijk haat tussen die spion en deze galeiboef. De een hinderde de ander. Jean Valjean was naar de barricade gegaan om zich te wreken. Hij was er laat gekomen en wist vermoedelijk dat Javert er gevangen was. De Corsicaanse vendette is tot sommige lage kringen doorgedrongen. en geldt er als wet. Zij is zo natuurlijk voor die zielen, welke ten halve tot het goede zijn teruggekeerd, en deze zielen zijn zodanig gestemd, dat een misdadiger, die op de weg van berouw is, gemoedsbezwaar kan hebben ten aanzien van diefstal, maar niet ten aanzien van wraak. jean van Jean had Javert gedood, dit schenkt ten minste duidelijk. Eindelijk de laatste vraag. maar op deze was niet te antwoorden marius voelde deze vraag als een nijptang hoe kwam het dat jean van jean's leven lang met dat van cosette verbonden was geweest wat betekende dit duister spel der voorzienigheid die dit kind met die man in aanraking had gebracht zijn er dan ook hier boven twee tweemansketenen en heeft god er behagen in een engel en een duivel samen te koppelen de misdaad en de onschuld kunnen de slaapgenoten zijn in het geheimzinnig bagno der ellende kunnen in die holle weg welke het menselijk lot wordt genoemd twee hoofden naast elkander gaan het ene onschuldig het andere vreselijk het ene blinkend van hemels morgenlicht het andere voor immer bleek door het schijnsel van een eeuwige bliksem wie had zulk een onverklaarbare samenkoppeling kunnen beschikken op welke wijze ten gevolge van welk wonder had dit gemeenschappelijk leven tussen dit hemelse meisje en deze oude doemeling kunnen ontstaan wie had het lam met de wolf kunnen verenigen en wat onbegrijpelijk is de wolf met het lam want de wolf beminde het lam want het vrede wezen aanbad het zwakke wezen want sedert negen jaren had de engel tot steun en beschermer het monster gehad de kindsheid en de jeugd van cosette haar intreden in het leven haar maagdelijke wasdom naar leven en licht waren door deze monsterachtige vereniging beschermd hier losten zich de vragen in talloze raadsels op afgronden openden zich in afgronden en marius kon zich niet meer tot van jean valjean buigen zonder te duizelen wie was toch deze ondoorgrondelijke man De oude scheppingssymbolen zijn eeuwig. In de menselijke maatschappij, zoals hij thans bestaat, tot een grotere helderheid haar zal veranderen, zijn er altijd twee mensen. De ene verheven, de andere laag. De goede is Abel, de kwade is Kain. Wie was nu deze tedere Kain? Wie was deze bandiet? In heilige vereering eener maagd, over welke hij waakte, welke hij opvoedde, bewaarde, achte en welke hij onreine in reinheid hulde. Wat was deze modderpoel, die deze onschuld zodanig vereerde, dat er zelfs geen smet op kleefde? Wie was deze Jean Valjean, die Cosette had opgevoed? Wat was deze gestalte uit de duisternis, die geen andere zorg had, dan eene opgaande star voor schaduw en wolken te behoeden? Dit was Jean Valjeans geheim. Dit was ook Gods geheim. Voor dat dubbel geheim deinsde Marius terug. Het ene stelde hem enige wijs aangaande het andere gerust. God was in dit avontuur evenzeer zichtbaar als Jean van Jean. God heeft zijn werktuigen. Hij bedient zich van hetgeen hij wil. Hij is jegens de mens niet verantwoordelijk. Kennen wij Gods wegen. Jean Valjean had een Cosette arbeid. Hij had haar ziel. een weinig gevormd het was onbetwistbaar en verder het was een leelijke werkman maar het werk was bewonderenswaardig god werkt zijn wonderen naar goedvinden hij had de bekoorlijke cosette gevormd en daartoe jean-valjean gebruikt hij had hem behaagd de zonderlinge medewerker te kiezen welke rekenschap hebben wij van hem te vorderen is het de eerste keer dat de mesthoop de lente helpt om een roos voor te brengen. Marius gaf zich deze antwoorden en verklaarde zichzelf dat zij goed waren. Op al de punten welke wij hebben aangewezen had hij Jean Valjean niet durven aandringen zonder zichzelf te bekennen dat hij niet durfde. Hij beminde Cosette, hij bezat Cosette. Cosette was glanzend zuiver, dat was hem genoeg. welke ophelderingen had hij nodig cosette was een licht behoefde het licht verhelderd te worden hij had alles wat kon hij nog meer wensen alles is dat nog niet genoeg de persoonlijke zaken van jean valjean gingen hem niet aan terwijl hij zich over de noodlottige schaduw van die man boog klemde hij zich vast aan deze plechtige verklaring van de ellendeling ik ben volstrekt geen familie van cosette Tien jaren geleden wist ik niet dat zij bestond. Jean Valjean was een voorbijganger. Hij zelf had het gezegd. Welnu, hij ging voorbij. Wie hij zijn mocht, zijn rol was ten einde. Voortaan was het aan Marius om de functieën der voorzienigheid bij Cosette te vervullen. Cosette was tot hooger kring teruggekeerd en had zich weder bij haar gelijke, haar geliefde, haar echtgenoot gevoegd. in het opstijgen liet cosette gevleugeld en haar schapen omlaag haar ledig lelijk hulsel jean valjean achter in welken gedachtenkring marius zich draaide immer kwam hij tot een zekere afschuw voor jean valjean terug een misschien heilige afschuw wij hebben het immers aangewezen dat hij in die man een zeker kwit divinum iets goddelijks gevoelde maar wat hij deed en welke verlichting hij erin zocht steeds moest hij hierop terugkomen jean valjean was een galeiboef dat wil zeggen het wezen t welk op de maatschappelijke ladder zelfs geen plaats heeft Wel het beneden de laagste sport staat na de laatste der menschen komt de galeiboef de galeiboef behoort om zo te spreken niet meer tot het menselijk geslacht de wet heeft hem al de menselijkheid ontnomen welke zij een mens kan ontnemen marius hield zich ten aanzien der strafwet hoewel hij democraat was nog aan het vaste stelsel en opens degene welke de wet straft had hij al die ideeën der wet hij was wij moeten het zeggen nog niet geheel op de hoogte van de vooruitgang hij was zoover nog niet gekomen onderscheid te zien tussen hetgeen de mens geschreven en wat god geschreven heeft tussen de wet en het recht hij had het recht nog niet gewikt en gewogen t welk de mens zich toeëigent om over het onherroepelijke en onherstelbare te beschikken het woord vindicte, rechterlijke wraak had hem nog niet gebelgd hij vond het natuurlijk dat sommige overtredingen der wet door eeuwigdurende straffen werden gevolgd en hij nam het maatschappelijke doemvonnis als een beschavingsmiddel aan hij stond nog op dat punt trouwens om later volkomen vooruit te gaan daar zijn aard goed en in de grond voor de vooruitgang was te midden dezer denkbeelden verscheen jean valjean hem wanstaltig en afkeerwekkend hij was een veroordeelde een galeiboef dit woord was hem als het bazuingeschal van de jongsten dag en na lang jean valjean aanschouwd te hebben was zijn laatste beweging het hoofd om te wenden vader Retro, ga weg van mij marius men moet het erkennen en wij wijzen er zelfs op had terwijl hij jean valjean ondervroeg en wel in dier voege dat jean valjean hem gezegd had geneemt mij in het verhoor hem geen twee of drie beslissende vragen gedaan niet omdat zij niet bij hem waren opgekomen maar omdat zij hem beangstigd hadden het verblijf van jondrette de barricade javert wie weet waar de openbaringen een einde hadden genomen jean valjean scheen de man niet om achteruit te treden en wie weet of marius na hem te hebben voortgedrongen niet gewenst zou hebben hem tegen te houden Het is ons allen wel niet in sommige gewichtige omstandigheden gebeurd dat als wij een vraag hebben gedaan wij onze oren stoppen om het antwoord niet te horen. Het is vooral wanneer men bemint dat men zo lafhartig is Het is niet verstandig hardnekkig in heillooze omstandigheden te willen doordringen vooral wanneer wijs. de onoplosbare zijde van ons eigen leven er in is welk een vreselijk licht kon uit jean valjean's wanhopige verklaringen opkomen en wie weet of dit afschuwelijk licht niet op cosette zou zijn teruggekaatst wie weet of er niet een soort van helse weerschijn op het voorhoofd van die engel zou zijn overgebleven de van een bliksem spattende vonken zijn ook bliksems het noodlot wil soms dat de onschuld zelve het merkteken der misdaad verkrijgt door de sombere wet der lichtweerkaatsing de zuiverste gedaanten kunnen voor altijd den weerschijn van een vreselijke nabuurschap behouden terecht of ten onrechte marius was bevreesd geweest hij wist reeds te veel hij poogde zich meer te bedwelmen dan in te lichten radeloos droeg hij cosette in zijn armen weg terwijl hij voor jean valjean de ogen sloot deze man behoorde tot de nacht tot de levenden vreselijke nacht hoe zou men er de bodem van durven zoeken Het is ontzettend de duisternis te ondervragen wie weet wat zij zal antwoorden de dageraad zou er voor altijd verdonkerd door kunnen worden in dien gemoedstoestand was het voor marius een pijnlijke verlegenheid te denken dat deze man voortaan in enige aanraking met cosette zou zijn hij verweet zich thans schier deze de vreselijke vragen niet gedaan te hebben voor welke hij was teruggedeinsd en waaruit een onveranderlijke en bepaalde zekerheid had kunnen ontstaan hij gevoelde zich te goed te zacht laat het ons zeggen te zwak deze zwakheid Had hem tot een onvoorzichtige toegevendheid verleid, hij had zich laten bewegen, hij had ongelijk gehad, hij had eenvoudig Jean Valjean moeten verwerpen. Jean Valjean behoorde tot het vuur, hij had hem er aan moeten wedergeven en zijn huis van die man bevrijden. Hij was op zichzelf vertoorend, vertoorend op die maalstroom van aandoeningen, welke hem verdoofd, verblind. en mede gesleept had hij was over zichzelf ontevreden wat nu te doen van de bezoeken van jean valjean was hij diep afkeerig waartoe diende die man in zijn huis wat te doen hier bedwelmde hij zich hij wilde niet dieper graven niet doorgronden hij wilde zichzelf niet peilen hij had beloofd hij had zich tot beloven laten verleiden Jean Valjean had zijn belofte zelfs jegens een galeiboef vooral jegens een galeiboef moet men woord houden zijn eerste plicht evenwel gold cosette kortom een allesbeheersende afkeer bracht hem in beroering al deze gedachten woelden verward in den geest van marius die van den ene naar den andere door alle bewogen werd vandaar een grote verwarring welke hem niet gemakkelijk viel voor Cosette te verbergen. Maar de liefde is een talent, en het gelukte Marius. Overigens deed hij zonder schijnbaar doel vragen aan Cosette, die even onschuldig was als een duif, en niets vermoedde. Hij sprak haar van haar kindsheid en jeugd, en meer en meer overtuigde hij zich dat deze galeiboef zo goed, vaderlijk en eerbiedwaardig voor Cosette was geweest, als een mens kan zijn al wat marius verondersteld en vermoed had was waar deze heillooze distel had deze lelie bemind en beschermd einde van het tweede hoofdstuk einde van boek zeven.